3: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 29 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la
1: actualidad del sector en Vive Radio. ¿Eh?
3: Algunos avances, pero pocas concreciones en la reunión ayer entre el ministro de Agricultura y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Hoy y mañana seguirán las negociaciones a nivel técnico, el lunes con las comunidades autónomas y el martes de nuevo con los responsables de las OPAs, favorables de momento a mantener las protestas en unidad de acción. Casi 10.000 agricultores y ganaderos de la comunidad han formalizado los préstamos con intereses bonificados habilitados por la Junta para dotar de liquidez a las explotaciones por valor de 400 millones de euros. Finalmente, ha habido 3.500 agricultores que lo solicitaron inicialmente, pero que después no han formalizado el préstamo con la entidad financiera. El Parlamento Europeo aprueba el reglamento que da más protección a las indicaciones geográficas de las diferentes regiones. Los productos que cuenten con esta etiqueta estarán más protegidos, sobre todo en Internet, y simplificar, simplificará el proceso de registro de los productos que aspiren a una indicación geográfica. El vicepresidente de la Junta pone a Cobadú como ejemplo del éxito del modelo de cooperativismo agrario en Castilla y León. La cooperativa zamorana cuenta con 11.000 socios y 330 trabajadores. El año pasado faturó más de 500 millones de euros. Valencia de Don Juan, en León, acoge desde hoy y hasta el domingo la 103 edición de su feria de febrero, cuya inauguración se ha retrasado dos semanas para no coincidir con las protestas del campo. De hecho, los agricultores de la nueva plataforma en defensa del campo leonés serán los encargados de inaugurar el evento. Y hoy tenemos sección de campo digital para hablar de dos nuevos robots, uno para eliminar malas hierbas y el otro para hacer la fertilización de precisión.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
3: Vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy y los próximos días. Nos lo trae como cada mañana Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Ayer, tal y como esperamos, esperábamos, fue una jornada de transición. Eh, tuvimos la llegada de un frente cálido que rozó el Cantábrico y que sirvió para traer precisamente aire más templado que hizo subir las temperaturas con máximas de 11 12 grados y eso a pesar de que amanecimos con heladas y escarchas por ejemplo en Medina de Río Seco en Valladolid hubo hasta 5,6 bajo cero al amanecer y en el barco de Ávila también 5 bajo cero hoy también tenemos heladas porque ayer pues bueno, aunque tuvimos nubes y claros, en Burgo sí que hubo algo de lluvia, mucha nubosidad por la mañana, luego por la tarde se abrieron claros, luego por la noche se quedó poco nuboso y eso ahora en esta época cuando todavía las noches son más largas que los días pues favorece una pérdida por irradia de calor por irradiación lo que hace que las temperaturas pues bajen de hecho tenemos algunas heladas en capitales de provincia incluso y bueno pues eso ha sido debido a que los cielos, como digo han estado poco nubosos durante esta pasada noche y también a que el viento pues ha estado en calma, ayer por la tarde ya vimos cómo al, al calmarse el viento ya dejó de entrar ese viento del norte que afectaba sobre todo a Burgos, Soria y Segovia pues la tarde se ponía muy agradable fue una jornada de transición porque hoy lo que nos espera es un cambio. La llegada de un frente frío que viene con aire frío en altura, a 5.500 metros de altura, va a entrar una vaguada que se llama de aire frío, por, está entrando ya de hecho por Galicia, y tiene 27 grados bajo cero a 5.500 metros de altura y va a ir recorriendo el tercio norte de la península ibérica. Ya desde primeras horas de esta mañana eh, pues van a ir apareciendo, y si no lo están haciendo ya, lluvias por el noroeste, en la zona del Bierzo, todos los montes de León. Son lluvias que ya según avance la mañana a partir de las 10 de las 11 de la mañana llegarán a tocar la provincia de Palencia, Valladolid, la verdad es que van a ser lluvias débiles y que el frente se va a mover con rapidez, por eso pues bueno, ya a mediodía y sobre todo a primeras horas de la tarde las lluvias y los chubascos en este caso van a alcanzar también provincias como Burgos eh, y Segovia. Es el paso de ese frente, eh, aparte de traer esos chubascos que pueden ser puntualmente de granizo, sobre todo en zonas de, de montaña, pues trae consigo aire frío y va a volver a hacer que bajen las temperaturas, aunque, bueno, eso será por la tarde, porque de momento a mediodía esperamos eh, más y más de 10 o 11 grados. En Ávila en concreto van a tener una máxima de 10 grados con una mínima ahora mismo que tienen de 0 grados 1 bajo 0. En Burgos incluso van a amanecer con 2 bajo 0 y luego bueno pues eh, la máxima va a estar sobre 11 grados porque va a entrar viento del suroeste templado durante la mañana que va, a ser, que va a ser el responsable de hacer subir las temperaturas. En León donde ya tenemos nubes y en breve se va a poner a llover pues la máxima va a estar sobre 10 grados con una mínima que han tenido de 2 bajo 0. En Valencia 1 bajo 0 máxima también de 10 grados. En Sala la manca la mínima pues va a estar entre 0 y 1 bajo 0 y la Máxima sobre 12 grados, en Segovia 1 bajo 0, máxima de 9, allí en Segovia ya se esperan también chubascos eh, para mediodía, primeras horas de la tarde, en Soria lo mismo, chubascos sobre todo durante la tarde, débiles, máximas de 10 grados, mínimas de 1 bajo 0, en Valladolid va a estar la mínima rondando los 0 grados y la máxima pues va a estar sobre los 12 grados, igual que en Zamora con una mínima de 1 grado. Insisto, el frente va a pasar rápido, va a dejar lluvias por la mañana en el oeste, por la mediodía y por la tarde en el centro y el este, y luego ya por la tarde, la noche, las nubes van a ir dando paso otra vez hacia los poco nubosos o despejados. Hay que destacar también de estas primeras horas de la mañana que tenemos muchas nieblas, especialmente por Palencia, oeste de Burgos, buena parte del Valle del Duero, pues ahí se han formado nieblas al estar el viento en calma, pero estas nieblas se van a ir disipando rápidamente una vez que avance, vaya avanzando ...ese frente frío que es el... ...que es responsable el protagonista de hoy. ¿Qué va a pasar mañana viernes? Atención, mañana viernes... ...como digo, esta noche se van a quedar los cielos despejados... ...vamos a amanecer también con heladas... ...heladas prácticamente generalizadas... ...incluso más intensas que hoy... ...de 2, 4 bajo cero en muchas zonas de la... Mmm, ...región... ...y además, a primeras horas, durante la mañana... ...podríamos tener algunos chubasquillos de nieve... ...sobre todo en zonas montañosas del norte... ...y del este, y mañana... ...con viento del oeste que va a entrar tras el paso del frente van a volver a bajar las temperaturas de hecho mañana otra vez se van a quedar por debajo de los 10 grados pero bueno mañana dentro de lo que cabe vas, vamos a tener otra vez una mejoría no se esperan así precipitaciones importantes eso antes de que ya sí durante el fin de semana nos lleve va a llegar un frente frío atención el sábado jornada muy borrascosa con lluvias chaparrones nevadas granizadas y viento y ambiente muy desapacible pero del tiempo del fin de semana Daremos más detalles mañana, que ya será primero de marzo. Hoy despedimos febrero con un tiempo inestable. Febrero, febrerín, el más corto y el más ruí, dice el refrán. Bueno, este año no se ha portado mal, por lo menos nos ha dejado bastantes lluvias. Buenos días.
3: Y bastantes eh, circunstancias diversas, ¿verdad?, en este mes de febrero. Gracias, Daniel. Te esperamos mañana. Algunos avances, pero pocas concreciones en la reunión de ayer entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los responsables de Asaja, COAG y UPA. Se sigue hablando de todo, de la simplificación de la PAC, de evitar prácticas comerciales desleales... ...de mejorar la ley de la cadena de fiscalización... ...de seguros agrarios, pero... ...la negociación debe avanzar más... ...para conocer los detalles de las medidas... ...de momento, hoy y mañana... Eh, ...habrá de nuevo reuniones a nivel técnico... ...el lunes con las comunidades autónomas... ...y el martes de nuevo... ...con los líderes de las organizaciones agrarias... Eh, ...Luis Planas, ministro de Agricultura.
4: Creo que en el día de hoy se han producido... ...avances importantes... ...pero aún nos queda un trecho por concluir... ...sobre todo, a mí me preocupa... ...cuál es el mensaje que podemos transmitir a agricultores y ganaderos... ...de forma inmediata también en relación pues, con las declaraciones de la PAC de este año... ...y por ello es por lo que hemos decidido acelerar los trabajos.
3: En cuanto a la simplificación de la PAC, el ministro se refirió ayer a que podría haber modificaciones en seis de las diez BECAM de las buenas prácticas agrícolas que ahora mismo son de obligado cumplimiento. También insiste el ministro en considerar un éxito que las explotaciones de menos de diez hectáreas ...queden exentas de cumplir la condicionalidad de la PAC... ...porque simplificará eh, muchos trámites... ...de hecho, son la mitad de las declaraciones... ...aunque la dimensión media de las explotaciones... ...en España es de 37 hectáreas... ...y en comunidades como Castilla y León... ...donde la agricultura es más profesional... ...esta medida tendrá muy poca relevancia.
4: Yo creo que efectivamente afecta a muchos declarantes... ...respeto el punto de vista de las organizaciones agrarias... ...que quisieran... ...quizás un umbral superior a este... ...debo decir que la Comisión Europea... ...este umbral es el mismo que utiliza... ...en las Becam números 7 y 8... Eh, ...razón por la cual, por coherencia... ...ha querido incluir este elemento... ...pero evidentemente es un elemento siempre sujeto a discusión... ...yo siempre me quedo con el vaso medio lleno... ...y efectivamente que más de la mitad... ...de los declarantes en España... ...puedan acogerse a esta facilidad... ...ya me parece un paso adelante.
3: Bueno, ¿y qué dicen las organizaciones agrarias? Pues vamos a escuchar a Pedro Barato, presidente de Asaja... ...el partidario de, si no se concretan las medidas... ...de mantener las movilizaciones.
1: Es un camino donde se han puesto hoy temas encima de la mesa... ...vuelvo a insistir, no se han concretado... ...esperemos la concreción... ...y me adelanto a la pregunta... ...si no hay soluciones... ...habrá movilización. ...por lo tanto... ...vamos a seguir trabajando... ...en este camino".
3: Miguel Padilla, secretario de COAG... ...en la misma línea... ...faltan concreciones.
5: Se puede decir que... ...ha habido un avance... ...pero efectivamente faltan... ...muchas concreciones... ...que yo tengo la esperanza de que... en ...las reuniones técnicas que se celebrarán... ...esta semana... ...y las reuniones, ...la reunión de la semana próxima... ...podamos llegar a un acuerdo siempre y cuando tengamos esas concreciones, acuerdo, me refiero en que se eh, resuelvan la mayor parte de las reivindicaciones y tengamos bueno, las medidas que creemos que son absolutamente necesarias ahora mismo para el sector.
3: Y Lorenzo Ramos, secretario de UPA, que hace referencia a la posibilidad de que sean las organizaciones agrarias las que en la ley de la cadena puedan eh, denunciar a las empresas que no actúen de forma correcta en nombre de los agricultores para que estos no se expongan a las circunstancias eh, y no den la cara, digamos, visiblemente cuando se presente una denuncia.
5: Porque estamos detectando que hay pocas denuncias por parte de, de, los, de los particulares. ¿Por qué? Porque no se atreven. Porque después de las denuncias vienen pues, las represalias por parte de las empresas y de las industrias. Y nosotros en este tema, como queremos ir hasta el final, lo que estamos pidiendo es que desde dentro de las propias organizaciones profesionales agrarias podamos tener un gabinete de defensa de los, de, los, de los agricultores, que seamos nosotros directamente los que hagamos esas denuncias en nombre de, de los agricultores para que no se siga produciendo. Yo os decía esta mañana que en la ley de la cadena hay sectores donde se está cumpliendo porque aquí tenemos unos empresarios de unos sectores que son más serios que otros que no quieren aplicar la ley de la cadena porque que les ha ido muy bien hasta ahora ganando el dinero eh, que, que ganan. Pero con los precios que están pagando los, los consumidores, tenemos bien claro que los agricultores tenemos que cobrar un precio justo que permita cubrir los costes de producción.
3: Luego vamos a hablar con el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, que está... Presente en estas reuniones para que nos cuente eh, más detalles sobre, en concreto, la reunión de ayer. Antes eh, tres noticias más, eh, casi 10.000 agricultores y ganaderos de la comunidad han formalizado los préstamos con intereses bonificados habilitados por la Junta para dotar de liquidez a las explotaciones por valor de 400 millones de euros. Finalmente, ha habido 3.500 agricultores que... Es verdad, cuando se abrió el plazo el año pasado, en octubre, solicitaron inicialmente el procedimiento, pero que después no han formalizado el préstamo con la entidad eh, financiera. Y el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, visitó ayer las instalaciones de Cobadú, una cooperativa que puso como ejemplo del éxito del modelo de cooperativismo agrario en Castilla y León. La cooperativa zamorana cuenta con 11.000 socios y 330 trabajadores. El año pasado faturó más de 500 millones de euros. Covadú nació hace cuatro décadas con 300 socios con el objetivo de fabricar piensos compuestos. Hoy también produce y comercializa leche, quesos, lechazos, carne de vacuno y diversos tipos de embutidos, entre otros productos. Para nosotros el modelo de Cobadú es el modelo de éxito y el modelo que se ha tenido en cuenta entre algunos otros para el diseño de nuestra estrategia de cooperativismo para hasta el año 2027, con el cual queremos dar un impulso a este modelo que consideramos que es tan positivo, no solo en materia agroalimentaria, sino, sino en otras. ¿no? Vemos cómo Cobadú empezó haciendo 3 millones de secado de, de toneladas de, de maíz al, al año y ahora hace 3 millones de, de toneladas de, de maíz al día, si no me equivoco. entonces eso, eso da buena señal de cómo Cobadú ha ido creciendo, cómo su apuesta por la calidad y la profesionalidad ha tenido un buen reflejo y, y así lo ven y lo comparten sus 320 empleados. El Parlamento Europeo ha aprobado el reglamento que da más protección a las indicaciones geográficas de las diferentes regiones. Los productos que cuenten con esta etiqueta estarán más protegidos, sobre todo en Internet, y se simplifica el proceso de registro de los productores que aspiren a una indicación geográfica. La nueva normativa también define que la indicación geográfica de un ingrediente podrá utilizarse en el nombre, el etiquetado o la publicidad, de un, de un producto procesado Solo si el citado ingrediente se utiliza En cantidad suficiente Para conferir una característica esencial A ese producto final Son las 7 y 26 minutos de la mañana Continuamos aquí en Vive el Campo Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa
1: Relacionada con la agricultura y la ganadería Para, para estar al día Vive el Campo en Vive Radio.
3: En la reunión de ayer entre el ministro de Agricultura y las organizaciones agrarias eh, participó de nuevo el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo. Eh, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
3: La reunión fue larga. Donaciano, ¿qué balance hacéis del encuentro?
6: Bueno, la reunión fue larga y de esa reunión han salido otras reuniones técnicas y para la próxima semana otra, otra reunión con el ministro. La valoración que Asaja hace al respecto es que el ministro presentó una serie de medidas sin concretar nada y estas medidas solo fueron, diríamos, de política agraria comunitaria, medidas para hacer las labores agrícolas o medidas en el orden de los papeles. Pero no hubo ningún tipo de medidas... Con la Unión Europea, es más, Asaja eh, achacó y denunció que la Unión Europea, después de lo que está cayendo en los últimos meses de manifestaciones en más de 17 países, esta semana haya prorrogado las importaciones de cereal de Ucrania sin ningún tipo de arancel y esta misma semana, el día anterior a la reunión con el ministro, se aprobó la Ley de Conservación de la Naturaleza. Dos medidas muy negativas para el campo europeo, pero sobre todo para el campo de España y de Castilla y León. Por eso digo que, hombre, obras son amores y no buenas razones. Y el ministro y la Unión Europea pasan poco más de darnos la razón. Pero hay que plasmar encima de la mesa cosas reales y hasta este momento, desgraciadamente, no lo hemos visto ni por la Unión Europea ni por parte del Gobierno o el Ministerio de Agricultura, en el caso de España.
3: Ayer la verdad es que todas las organizaciones agrarias eh, manifestabais que falta concreción en los planteamientos que está haciendo el Ministerio. Sí que se habló, por ejemplo, en cuanto a la simplificación de la PAC... Eh, bueno, que se podrían quizás eh, tocar eh, seis de las diez BECAM, de las buenas prácticas agrarias. No sé si en cualquier caso estos cambios serían en principio para este 2024 o se podrían eh, mantener en el tiempo, eh, esas modificaciones que pueda haber de, de las BECAM.
6: Cuando hablamos de que el ministro no concretó, es precisamente por estos temas. Sí, él dijo de las diez BECAM se pueden modificar seis dijo, en el caso de los ecoregímenes podemos tocar algunas normas que eh, cumplir. Pero no detalló ni qué normas exhaustivamente, ni para qué periodos. Para el 24, para el 25 y sucesivos, ¿para cuándo? Eso mismo nos pasa en materia de eh, la normativa de seguros agrarios, que se divaga en cosas... Pero para el 2025 y en adelante, o nos pasa en materia de la cadena agroalimentaria, o nos pasa en un compromiso de la Unión Europea con las cláusulas espejo. Sí, si llevamos escuchando palabras y razonamientos mucho tiempo, pero ya queremos que se pase a la acción, que veamos claramente en el boletín oficial del estado de la unión europea del estado y de las comunidades autónomas un cambio de 180 grados en la política que ejercen las instituciones contra los gobiernos y eso pues desgraciadamente hasta hoy no lo hemos visto. Eh, son promesas son vamos a hacer vamos a modificar pero no hay nada escrito todavía.
3: Aunque también falta igualmente concreción también se habló ayer de, de fiscalidad, ¿no? de sistema de módulos ahí, eh, no sé si hay algo más de materia de, de qué cambios se podrían poner encima de la mesa en, esta, en este concepto del de sistema de módulos
6: La propuesta de Asaja en este aspecto es claro. hay dos sistemas por los cuales los agricultores tributamos a Hacienda, uno es el sistema de módulos, aquellos agricultores que no superen los ingresos ingresos brutos en los mil euros claro lo teníamos hace años en 350.000 euros y lo han bajado a 250.000 lo que pedimos es que se vuelva a subir porque la vida sube y aunque no ganemos dinero pero suben lo, los ingresos y dos el sistema de estimación directa Queremos un sistema de estimación directa apropiado al campo, no al general, porque no nos vale, porque hay muchos gastos que no son deducibles y que, por lo tanto, exigimos que eso se mejore. ¿El compromiso que hay? Pues es, de palabra, aumentar algo, eh, el tope máximo en el sistema de módulos, algo. Pero no hay nada de estimación directa, ni hay nada en cuanto a verdaderas modificaciones fiscales para este año en concreto que tenemos que
3: tributar. Bueno, de momento entonces, eh, sin estas concreciones, van a seguir las negociaciones, esas reuniones técnicas que se celebran en el día de hoy y mañana, y ya la próxima semana eh, os volvéis a reunir los directivos de las organizaciones agrarias con el ministro. Eh, precisamente Luis Planas hablaba de que, bueno, en principio se abre un periodo, un pequeño compás de espera para proseguir con las negociaciones. No sé si este compás de espera también eh, es, afecta un poco a la convocatoria de, de movilizaciones, si ¿Sí vais a esperar un poco a... ...a esa reunión del martes para seguir eh, anunciando nuevas movilizaciones... ...o esperar en ese sentido, ¿cómo estaría este tema, donación no?
6: Bien, como dices, en el día de hoy se están celebrando reuniones técnicas... ...en materia de seguros agrarios, en materia de fiscalidad y en materia de la paz... ...tanto normas agronómicas como burocracia... ...a la vez, el próximo lunes... Hay reunión del Gobierno con las comunidades autónomas, que algo tendrán que decir estas también, porque también las corresponde mucha normativa y hasta ahora no han dicho ni estas pocas es mías, ni lo que hacen ellas, ni lo que piden al Gobierno. Por lo tanto, algo deberán de decir. El martes, reunión otra vez del ministro con las organizaciones agrarias. Entiendo que en este tiempo es tiempo de negociación, de ver lo que se consigue y una vez de que tengamos todas estas cuestiones... ...tiempo de decidir... ...desde luego para Saja... ...si no hay un cambio drástico... ...en las propuestas que el ministerio hace... Eh, ...no vale... ...esto no es negociable... ...esto son... ...flecos, pequeñas cuestiones... ...que se tienen que completar... ...que tienen que aumentar... ...y que tienen que dar una respuesta positiva... ...al sector... ...y si no es así... ...pues sin duda alguna... ...seguiremos en la movilización... ...en unidad de acción, espero con el resto de organizaciones, pero en la movilización.
3: Bueno, pues entonces quedamos pendientes de cómo prosiguen esas negociaciones y de las posibles consecuencias, si se producen acuerdos o, no, o si no se alcanzan estas eh, Acuerdos, estas negociaciones entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias, en este caso Asaja, Coag y UPA. Donación Dujo, presidente de Asaja de Castilla y León, gracias por atendernos en esta mañana aquí en Vive el Campo. Buenos días.
6: Pues muy buenos días y un saludo.
3: Vive el
1: Campo con Jaime Sánchez, con Jaime Sánchez Cuellar, aquí en, en Vive Radio.
3: Son las 7 y 35 y hoy comienza la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan, la 103 edición y donde la actividad agraria tiene especial protagonismo con expositores y jornadas técnicas. De hecho, la inauguración de la feria se ha retrasado dos semanas por las protestas agrarias y además el acto inaugural lo harán integrantes de la nueva plataforma en defensa del campo leonés de Caleón. Ángel Pérez es concejal de Ferias y Mercados de Valencia de Don Juan. Ángel, muy buenos días.
7: Buenos días, Jaime.
3: Bueno, ya lo tenéis todo preparado o siempre hay algún detalle ¿no? que cerrar a última hora
7: y quedan cuatro detallines, lo típico, pero lo grande está todo preparado para el día de hoy.
3: Bueno, la inauguración decía que será por parte de esos agricultores de la nueva plataforma en defensa del campo leonés. Entiendo que es un guiño, ¿no?, a las protestas que se mantienen en el campo desde hace ya un mes.
7: Sí, bueno, nosotros nos sentamos a negociar con ellos esa semana de las protestas. Entendimos que habría que hacer algo para mostrar nuestro apoyo al sector, y, y negociando con ellos llegamos a ese acuerdo a mover la feria dos semanas, cosa que no perjudicaba a los negocios de, de la comarca y que para ellos era todo un, un, un sueño, vamos, mover la feria para ellos ha tenido una repercusión enorme y, y eso les ha servido también un poco de altavoz. Además les hemos puesto un stand para que, que afilien socios y también les hemos dado esa, esa, esa inauguración, ¿no?
3: Porque esta plataforma está muy presente, ¿no?, en, en la comarca y en la zona de Valencia de Don Juan.
7: Sí, la mayoría de representantes yo diría que son aquí de la comarca del Páramo y Valencia de Don Juan. O sea que para nosotros son gente conocida y, bueno, estamos encantados de darles ese apoyo y esa voz.
3: Bueno, desde hoy y hasta el domingo, esta 103 edición de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan, ¿qué vamos a poder encontrar en la Feria Ángel?
7: Pues mira, vais a poder encontrar todas las novedades del sector agroganadero, eh, de productos, también hay un poco de feria turística con productos de la, de la Tierra de León, que es un, una, un nuevo espacio que pues, se añade a esta feria, eh, en la que pensábamos que los productos que se elaboran que se en nuestros campos deben de estar en la mesa para todos los consumidores, entonces eh, Diputación de León, junto a Productos de León, pues ha participado poniendo un, una microferia dentro de esta feria con todo tipo de productos.
3: Porque, ¿cuántos expositores tiene la feria?
7: Alrededor de unos 160. No sabría decirte ahora, porque a última hora ha habido algún cambio. Eh, al mover la feria dos semanas, pues hay gente que tenía otros compromisos, pero vamos, alrededor de 160.
3: Y además, también durante estos cuatro días, eh, bueno, se van a celebrar, se recuperan esas jornadas técnicas, ¿no? Para avanzar un poco y profundizar en algunos cultivos y en algunas técnicas agrarias. Eh, ¿Qué nos puedes contar sí, de estas hombre. jornadas técnicas?
7: vamos a hacer una Hay una charla sobre un cultivo alternativo, como es la Quinoa del Páramo, un, una empresa que está aquí cerquita. También FMC impartirá una charla sobre el tema de protección de cultivos de maíz. Y también va a haber una demostración y charla sobre drones para agricultura. es Una novedad que yo creo tanto para los agricultores como para los que no somos agricultores va a ser muy vistoso.
3: Uh -huh. o sea, drones, eh, cultivo de quinoa Y además, al margen de las actividades Digamos, del sector agroganadero Pues también hay otras actividades no paralelas eh, Más quizás de carácter festivo Para todo tipo de públicos En ese aspecto, ¿qué que otras actividades puede ofrecer la feria, Ángel?
7: Sí, mira, pues podemos disfrut disfrutar en la Plaza Mayor De una exposición de tractores antiguos eh, También podemos disfrutar de una exposición de, del burro de la raza zamorano-leonesa en la Plaza de Toros, de Valencia de Don Juan, que por cierto este año cumple 100 años, y también podemos disfrutar el domingo de una concentración de vehículos antiguos, de vehículos, de vehículos clásicos.
3: Bueno, pues eh, programa completo, completísimo, desde hoy hasta, hasta el domingo, en esta eh, 103 edición de la Feria de Febrero eh, de Valencia de Don Juan. Ángel Pérez, concejal de ferias y mercados de esta localidad, gracias por atendernos en directo aquí en Vive el Campo. Un saludo.
7: Un saludo, Jaime. Buen día. Somos Cabo. En Vive Radio escuchamos a
1: los agricultores y ganaderos.
3: El martes no tuvimos nuestra sección de Campo Digital debido a ese programa especial que hicimos sobre la manifestación de Madrid, así que va a ser hoy cuando eh, María Ramírez, periodista de CampoDigital.es, nos cuente algunos proyectos de interés que utilizan la tecnología para cambiar el futuro del campo. Eh, María, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Jaime.
3: Hoy nos traéis a esta sección, nos vas a presentar dos robots para trabajo en el campo al aire libre al aire libre, uno de ellos identifica las malas hierbas y las fulmina con un potente haz de luz para prescindir de productos fitosanitarios y el otro robot identifica a las plantas del cultivo para hacer un abonado de precisión, así que Hablamos de dos robots eh, para dos tareas imprescindibles en la agricultura. Si te parece, empezamos por este último, eh, para hacer una fertilización eh, más precisa. ¿Qué nos puedes contar sobre este robot, eh, María?
2: Pues este robot, desgraciadamente, no tiene nombre. Lo han desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid. Curiosamente, formaba parte de un trabajo de fin de grado de un estudiante de Ingeniería de Tecnología Industrial, Cuenta con tecnología que le hace posible diferenciar y categorizar distintos vegetales dentro de cultivos en hileras, como has mencionado antes. El objetivo básicamente de este robot es fertilizar cada planta de acuerdo con las necesidades que tenga.
3: Y has mencionado que formaba parte del trabajo de fin de grado de un estudiante.
2: Sí, sí, así es. Aunque también han trabajado otros investigadores para desarrollarlo que pertenecen tanto a centros del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como a grupos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Además, el desarrollo de este robot se ha enmarcado dentro del proyecto europeo Survech, Survech. entonces también ha recibido apoyo por parte de la Unión Europea.
3: Bueno, entonces este estudiante no, no está solo, también está acompañado por estas importantes instituciones. Eh, cuéntanos, María, ¿cómo consigue este robot diferenciar cada planta en el cultivo?
2: Pues utiliza una tecnología que se basa en redes neurola, neuronales, como nuestras neuronas. ¿no? El robot cuenta con una cámara que va tomando imágenes de los distintos cultivos y estas redes identifican el tipo de vegetal que es, dónde está y su tamaño. En las pruebas que hicieron con el robot consiguió demostrar una precisión que superaba el 90%, con un margen de error inferior al 3%. Unos porcentajes, vamos, excelentes.
3: O sea que saber perfectamente... ¿A qué cultivo se está enfrentando? ¿A qué plantas? Y una vez que ha diferenciado cada cultivo, ¿qué es lo que hace el robot?
2: Pues fertiliza. Mm. Puede averiguar el, de, el grado de desarrollo del cultivo gracias a la toma de estas imágenes, ¿no? que son multiespectrales, y básicamente lo que hace es capturar y estudiar unas ondas que nosotros no podemos ver, pero que ofrecen una información muy valiosa sobre el desarrollo del cultivo, ¿no? sobre su crecimiento. Con esta información, el robot lo que hace es determinar cuánto fertilizante fertilizante necesita cada vegetal, teniendo en cuenta pues la clase de vegetal que es, dónde está y el tamaño que tiene. Y luego pues un brazo robótico es el que se encarga de fertilizar toda esta hilera.
3: Bueno, pues eh, como vemos una fertilización de precisión absoluta para cada planta en cada cultivo, digamos que esto ya es un poco el futuro, un prototipo bastante curioso, sencillo además, si lo vemos en las imágenes de, de vuestra página web en María. Pero también nos ibas a hablar de un segundo robot con tecnología para identificar las malas hierbas y eliminarlas. ¿De qué se trata?
2: Pues este segundo robot lo que hace es que se mueve libremente, ¿no? se diferenciaría de eso del primero y su función principal es eliminar las malas hierbas, no fertilizar. Ya hemos hablado en otra ocasión de robots que utilizan una tecnología parecida. Y entonces yo creo que parece que el futuro de esta labor agrícola de la eliminación de malas hierbas no va a incluir ningún producto químico y tampoco parece que vaya a incluir ningún agricultor. El robot se va a encargar de hacer estas tareas. Este que te voy a mencionar hoy identifica también cada cultivo y cada mala hierba y utiliza una luz concentrada para realizar lo que es la tarea de desbroce.
3: Bueno, este robot eh, ya no es un prototipo. Además, hay otros modelos eh, en el mercado. Este también está en el mercado y seguro, además, que tiene nombre. Este ya no es eh, un anónimo por la vida, ¿no?
2: Este Sí, este tiene nombre. Se llama Close, ¿no? que sería como garras en inglés. Y es curioso porque, aunque no tiene garras, sí que consigue arrancar las malas hierbas. Sí, ¿no? ¿no?
3: Las fulminas, las fulminas. Se
2: las fulmina con luz. Su nombre se debe a que cada letra de la palabra close nos da pistas sobre su funcionamiento. ¿no? Cada letra pues en español sería luz concentrada, autónomo, desbrozador y explorador.
3: Bueno, curioso. Y claro, eh, para acabar con las malas hierbas, eh, pues lo primero que tiene que hacer el robot ¿no? es diferenciarlas ¿no? para poder atacar solo a las malas hierbas.
2: Claro, claro. Entonces, este robot tiene ocho cámaras para tomar imágenes de todo tipo, con las que podemos analizar de manera individual cada planta. Así puede actuar sobre las malas hierbas, sin dañar ni el cultivo, ni el suelo que les rodea, básicamente. Y como tiene tantas cámaras, recopila un montón de información más. Así que también funciona como un gestor de la, de la explotación. Todos los datos que va recopilando los envía a un programa llamado Sistema de Control de la Explotación. El agricultor puede tomar mejores decisiones con estos datos, ya sea sobre la necesidad de riego o la necesidad de fertilización.
3: Y veo también en vuestra página web eh, que este robot Clubs eh, cuenta con unos paneles eh, fotovoltaicos ¿no? en su parte superior, así que funciona con energías renovables, no necesita más energía que la que le proporcionan esos paneles, ¿no?
2: Exacto. Y también tiene baterías para almacenar la energía generada que, que le sobre. Así que podemos decir que este robot es sostenible.
3: Bueno, pues eh, dos ejemplos muy claros de cómo la tecnología está trabajando en... Dos aspectos claves de la agricultura, como es la eliminación de las malas hierbas y la fertilización eh, precisa de los cultivos. Y nos los ha traído hoy eh, María Ramírez, periodista de Campodigital.es, a quien agradecemos esta colaboración y le esperamos, te esperamos María, la próxima semana. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Sí.
2: Un abrazo, Jaime, hasta la
1: semana que viene. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
3: Y después de tres semanas de parón, la lonja de León volvió ayer a la normalidad, con precios en todas las categorías. En los cereales, el trigo cotizó a 206 euros, la última vez que lo hizo fue a 214, la cebada a 196, estaba en 203, y la avena a 255, repite precio, el centeno a 182, son 4 euros menos, y el maíz, con destino a secadero, pues ha cotizado a 205 euros, 10 euros menos que la última vez. El girasol ha dejado de cotizar hasta la próxima campaña. En el sector de la patata, nuevo incremento de precios. La variedad agria a 45 céntimos el kilo, las demás variedades a 38 céntimos. En cuanto a los forrajes, nuevos precios acordes a las operaciones realizadas recientemente, puesto que ha habido un parón tanto de oferta como de demanda. La paja a 160 euros la tonelada y la alfalfa a 290 euros la tonelada. <risa> Algunos avances, pero pocas concreciones. Vamos a repasar los titulares del día antes de despedirnos. Como digo, algunos avances, pero pocas concreciones en la reunión ayer entre el ministro de Agricultura y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Las OPAS, de momento, favorables a mantener las protestas en unidad de acción.
1: Es un camino donde se han puesto hoy temas encima de la mesa, vuelvo a insistir, no se han concretado, esperemos la concreción y me adelanto a la pregunta. Si no hay soluciones, habrá movilización. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en este camino.
3: Se sigue hablando de todo, de la simplificación de la PAC, de evitar prácticas comerciales desleales, de mejorar la ley de la cadena de fiscalización, también sobre seguros agrarios, tema en el que el ministro pide a las comunidades autónomas más implicación.
4: Digo yo que las administraciones públicas que por... ...por referencia constitucional... Eh, ...pues tienen la competencia... ...sobre agricultura y ganadería... ...pueden poner algo, algo más... ¿eh? ...algunas de ellas de hecho lo hacen... ...lo quiero reconocer... ...pero hay otras que están muy lejos de hacerlo... ...por tanto aún hay un margen... ...y nos podríamos poner de acuerdo... ...estoy convencido...
3: Casi 10.000 agricultores y ganaderos de la comunidad han formalizado los préstamos con intereses bonificados habilitados por la Junta para dotar de liquidez a las explotaciones por valor de 400 millones de euros. Finalmente, ha habido 3.500 agricultores que lo solicitaron en el mes de octubre, pero que después no han formalizado el préstamo con la entidad financiera. Nos vamos, hasta aquí el programa de hoy de Vive el Campo, aquí en Vive Radio regresamos mañana a las 7 y 10 de la mañana, un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar, feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo, nos vemos mañana muy buenos días